0: Crónica latinoamericana.
1: Repasamos también la actualidad del eh, mercado latinoamericano y con Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Tenemos que echar un vistazo a cómo están las cosas por Brasil después de que ya, yo creo, las aguas hayan vuelto un poco a su cauce.
0: Sí, después de una semana, bueno, el mercado se ha tranquilizado un poco más, ya lo vimos, ¿no?, que prácticamente recuperó el movimiento a la baja de los eh, primeros días, ¿no?, después de que ganara Rusev. y, bueno, la tensión sigue ahí, ¿no?, porque se está pendiente de las reformas, ya estamos viendo que, bueno, eh, estos dos últimos trimestres en negativo, ¿no?, haciendo eh, pues provocando esa recesión técnica, está preocupando, y luego también, pues bueno, estamos viendo cómo el gasto, ¿no?, el gasto interno eh, que tiene el Gobierno, pues está superando, ¿no? a, a los ingresos, entonces, se se esperan medidas, no se esperan medidas drásticas, eh, todavía no se sabe qué puede hacer Rousseff, se habla, a lo mejor, de subir impuestos, pero también es una de las economías eh, latinoamericanas con mayores impuestos, ¿no? y seguiría quitando, eh, pues, algo de rentabilidad, ¿no?, a los inversores privados y, luego, también eh, podría llevar, ¿no? a, a una recesión más profunda. Entonces, eh, lo que se está hablando ahora en Brasil es, a lo mejor, de hacer recortes, o lo que, bueno, va muy en contra, ¿no?, de su programa, así que, de primeras, las medidas que parecen eh, bastante más posibles, ¿no?, de cara a estas semanas y tranquilizar un poco a los inversores, eh, pues, bueno, es nombrar a otro ministro ¿no? de Hacienda, porque bueno, el que estaba ahora sí que era uno de los miembros del Gobierno que más intervencionismo tenía sobre la economía brasileña, y a lo mejor tener una intervención eh, mucho menor, ¿no? tanto en la política de la tasa de cambio como en la política monetaria. Entonces, bueno, iremos viendo, pero bueno es muy necesario ¿no? que anuncien ya algún tipo de medida que vuelva a estimular ¿no? a los inversores extranjeros.
1: Una medida que, que estimule, que no sé si podemos hablar entonces de Venezuela. En este caso, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que incrementará un 15% el salario mínimo a partir del mes de diciembre.
0: Sí, eso ha vuelto a decir, pero bueno, tampoco nos parece tan relevante, ¿no? Porque, bueno, ya es la tercera subida, ¿no?, que, que hace en este año, ¿no? Ya subió un incremento del 30% en mayo, eh, luego en enero volvió a subir un, un 10%, ¿no?, eh, es un poco eh, medidas, ¿no? Nuevas medidas para paliar esa inflación desbocada que tiene Venezuela, ¿no? Que es más del 60%. Quizá a veces, obviamente, son medidas que ayudas, pero también son medidas populistas porque eh, la capacidad adquisitiva sigue siendo muy bajo, ¿no? Eh, pensamos que, bueno, ahora el, sal el salario mínimo… Eh, está entre los 5.000 bolívares, más o menos, que eh, representa más o menos unos 770 eh, dólares, ¿no? Pero, claro, al tipo de cambio oficial, si vas al tipo de cambio al que accede prácticamente todo el mundo, porque nadie puede acceder al tipo de cambio oficial, eh, pues equivale, en vez de 770 dólares, a 50 dólares, ¿no? Entonces, sigue siendo muy complicada. Obviamente, estas medidas ayudan, pero eh, pasa más ¿no? por, a lo mejor, eh, controlar mucho más ¿no? todo el tema de las exportaciones de petróleo y lo que se podría llegar eh, a recibir por ellas.
1: Pues tenemos esa noticia hablando de Venezuela y también tenemos visitas del presidente de Colombia en nuestro país.
0: Sí, está por aquí. Ya, ya le vimos ayer, ¿no?, junto al presidente del gobierno y, y al reino en una visita, eh, en una gira europea, ¿no?, Está aprovechando un poco ¿no? la buena situación económica que está viviendo Colombia actualmente, ¿no? que este año prácticamente es la economía latinoamericana más destacada. ¿no? En el último trimestre ya vimos eh, que seguía creciendo ¿no? por encima de ese 4%. Además, es de los países eh, que está en crecimiento que más controlada tiene la inflación, ¿no? en torno a un 3%. Eh, y luego también eh, los tipos también más bajos, ¿no? porque como no tiene que controlar tanta inflación, los tiene en torno al cuatro y medio. Entonces, bueno, está aprovechando un poco la estabilidad eh, tanto económica como política que vive ¿no? eh, para buscar apoyo, sobre todo con, con, bueno, eh, con el proceso de la FARC, ¿no? el proceso de paz eh, que está llevando ¿no? desde hace ya cinco años prácticamente. Y bueno, eh, aquí ya ha puesto de manifiesto ¿no? varios países europeos su apoyo y acuerdos de colaboración de cara al futuro.
1: Brasil necesita más, estamos hablando de acuerdos en el caso de Colombia, en Venezuela un poco más de lo mismo, de medidas continuistas para luchar contra esa inflación, pero hablamos también de nombres propios, en este caso quizá por los resultados empresariales, nos toca hablar de IPF.
0: Bueno, YPF, eh, que ya sabemos ¿no? que el Gobierno argentino la nacionalizó en 2012, pues, bueno, va a presentar resultados este jueves y la verdad eh, es que según un sondeo ¿no? que ha publicado Reuters en las últimas horas, eh, parece que bueno podría duplicar ¿no? los beneficios respecto al año anterior. Eh, hay que tener en cuenta que bueno es, lleva ya una revalorización este año del 77% la petrolera y eso ayuda mucho a que el MERVA, la bolsa argentina, que sabemos que se ha revalorizado más de un 100%, un 120% para ser exacto, pues, bueno, eh, representa prácticamente el 20% ¿no? del índice argentino, o sea, que es una de las empresas que más ha impulsado en este sentido a, a la bolsa argentina. Eh, pues bueno, se, se espera que, que duplique sus beneficios y bueno sobre todo eh, por haberse hecho ¿no? con, con varias plantas ¿no? que tenía eh, en Argentina que hasta ahora no podía explotar y, y bueno está empezando a explotar ahora. Y luego también eh, se intenta, eh, de alguna manera motivar ¿no? a que empresas extranjeras también pues puedan ir al, eh, a Argentina a también a seguir explotando eh, estaciones petrolíferas. Entonces, bueno, eh, vamos a ver este jueves cómo se confirman estos resultados, pero bueno, en principio eh, seguirá haciendo no subir la cotización de, de YPF.
1: YPF, que, que podría subir después de presentar esos resultados, y Enagás, que sigue apostando fuerte también por Latinoamérica.
0: Sí, bueno, Nagas, ya hemos hablado bastantes veces eh, durante este año, es una de las acciones españolas que más nos gusta, y bueno, eh, tuvo un periodo, a lo mejor, de incertidumbre, ¿no?, después de la última reforma energética en España, y, bueno, fue, fue bastante clara su política, ¿no? Eh, empezó a internacionalizar todo lo que pudo eh, su suministro, ¿no?, y su transporte de gas. Y ya cuenta con que prácticamente el 80% eh, por ciento, ¿no? de la inversión en lo que va en este año eh, es en el extranjero, ¿no?, más concretamente tanto en Perú como en México como en Chile. La verdad es que es una empresa que se ha comportado muy bien durante este año, ya sube un 42%, y nosotros seguimos teniendo muy buenas perspectivas, ¿no? en relación a este valor.
1: Buenas perspectivas para Enagas, nos lo apuntamos entonces para el cierre del ejercicio. Joaquín Robles, gracias por el análisis de Latinoamérica y le espero en una semana.
0: Muchas gracias a vosotros, igualmente que tengáis muy buena semana.